0: je pravko po-kandidovskoplezel so Evropo in zdaj je stal na neki uspetini Bogu za hrbtom in opozoval čudovito pokrajino. Bila je zgodnja pomlad in ni bilo več tako mraz, da bi ne mogel nepremično stati na mestu, saj je bila v topla, še zimska. Kako se je v nižino sločila pokrajina, mu je bilo prijetno znano, čeprav ni bilo nikjer tako opevanih boskoviških jablan. Narava je bila bolj ostra. Drda, a v matematičnem smislu enaka, kar zadeva krivuljo, v obliki katere se je spuščala. Martin jo je opazoval, sedaj zamižal na eno oko, viziral, počepnil, da bi jo videl še po drugim kotom in nenadoma uskliknil, kot bi hotel nekomu nekaj dopovedati, čeprav nikjer ni bilo nikogar. Il faut qu'il t'y ve la forêt. Ta globoka misel, čisto nepremišljena, in neobdeljena je bila odločilna za njegovo nadaljnje življenje.
1: Gost je treba negovati in ohranjati. Te besede je na vrhu spetine vzkliknil Martin o srednji lik romana, ki ga predstavljamo tokrat. Gre za knjigo o življenju nenavadne malce drugačne družine, na čelu katere je 26-letni Martin. Znanstvenik iz ki k sebi vzame mlade ljudi iz neizobraženih kmečkih družin in jim predaja znanje o humanistiki in nervoslovju, pa tudi nasplošno o obnašanju, življenju, Higieni, oliki, njihova svobodomiselnost in liberalnost pa med drugimi prebivalci naletita na neodobravanje. To je gro popis romana Zgodba iz neke druge hiše avtorja Matjaža Lunačka. Izbrala jo je Ksenija Medved, nekdanja dolgoletna vodja knjižnice v Ivančni Gorici. Svoja knjižna priporočila objavlja na portalu dobreknjige.si in vodi več bralnih klubov. Tudi tam je priporočila omenjeno zgodbo spletk o mladem Martinu in njegovi druščini.
2: On je sicer idealist, deluje sicer tam uh, lokalno. Z to izobrazbo želi, oziroma si izobraževanja mladih pa želi tam na kar organizira razreda šole uh, pri sebi. In jih uvaja v, v delo na teh izumih svojih in pa vsakdanih delih. Uh, in pač s temi mladimi nekak za njih želi zgraditi lepši svet ali pa vsaj njihov osebni uh, svet. Ali. Uh, Sesar živijo kot skupnost nekoliko zuni vasi, so na enem takim griču in uh, tista vas spode spodej pod njimi, a ne, tako da že lo, lokacijsko uh, se malo opredelijo. Simbolno. Simbolno, ja. no, in potem tam spremljamo njihove interakcije, tudi ljubezni, razočaranja,
1: odnos pa tudi ta odnos vasi do vseh teh posebej živ, tam zuni. A ne. Vse se torej vrti krok vprašanja, kako zazvenijo različne osebnosti, kakšne so te zgodbe iz neke druge hiše. Spoznamo jih predvsem prek medsebojnih interakcij.
2: Gre za Jožefa in Jakoba. Izhajate iz družin s pač alkoholom. Na enem odpotovanj posvojijo, pač v navednicah, tudi Stepana z Hrvaške. Pridruži sem pa tudi potem Deklica Eli in kasneje še Stepanova sestra Ana. In ti dekleti sta izvor določenih napetosti med moškimi, pa tudi martin različno gleda na njih. Meni je najbolj zanimiva Eli, ker je taka karakterna, močna, hitro se očeča, izobražena deklez z ambicijami. No, Stjepan je pa, da nimo iz gospodske družine, pa je izobražen, ampak... Razvajen. Zato prihaja med, med njimi in med ostalimi, posebej še z Martinom, spet do
1: nekih napetosti. Roman Zgodba iz neke druge hiše je išel ob koncu lanskega leta pri založbi Pivec. Avtor Matjaž Lunaček je priznan psihiater in psihoanalitik, ki pa v svojem pisanju oseb ne analizira, temveč čustvena stanja opredeljuje in jih sprejema takšne kot so. Dogajanje romana je sicer umeščeno v sredino 19. stoletja, kar pa še zdaleč ne pomeni, da se z njim ne poistovetimo.
2: Ko bereš lunačkove intervjuje, a ne, vidiš, da je on zelo kritičen do pojma moderno. Se pravi, bolj ga zadnjima tisto, kar je trajno. Tako da v tem, tudi tem romanu pravzaprav res ni pomembno, kdaj se dogaja. 19. stoletja pa je verjetno izbral, ker mogoče res iz distance lažje opazujemo dejanje svoje današnja. Analizirajo tudi Jučičeve junake, tudi v naši knjižnici smo je pač predala o tem v Jučičevem letu in mu je to stoletje pač blizu, tudi jezik romana je približal Jučičevemu. Tako zanimivo. Vsekakor se pa po, igra z našimi zaznavami, tako da nam ponudi en tak časovni jednik. Z te pozicije lažje beremo in opazimo, da smo to tudi mene. Pa mislim, da tudi ni slučajno, da je, tako kot sem že rekla, glavnemu junako ime je Martin. Tako, kot je bil uh, pač Martin še iz prvega slovenskega romana, Deseti brat, in da je mogoče želel pokazati, da so dan danes že nekaj drugega, mislim, so drug, drugačni, na, na drugačen način, kot pa je bil Martin ekspaka.
1: V tem romanu so posebneži izumitelji, vizionarji, torej Martin in njegova druščina. Njihova navzočnost v kraju ogroža ustaljena razmerja in predstave, kako je treba živeti.
2: Ker tam danes so nekako uh, ti ljudje, ki veliko posebne posebneži, tako kot so <laughs> pravi, neki deseti bratja. Ne? Se pravi, knjigi je zgodbo iz neke druge hiše. In se zdi, da želi avtor aludirati uh, na, na to, da vedno obstaja kakšna hiša, druga hiša, v bi tudi zgodba lahko šla uh, drugače. Oziroma strah pa nas na veliko ohromi ne, zaradi nevednosti o drugačnem, uh, strah pred drugačnostjo, posebnostjo, tudi novostmi, v osnovi pa gre pravzaprav za strah pred osamljenostjo. Ne, ker, uh, kot so ugotovili, a ne? da so izločeni. Vemo, da so recimo vizionari zelo sami ljudje. Obstajajo tudi kar neki drugih knjig, ki to tematiko. Poznamo to tudi iz vsegdanjega življenja. Pa tudi sami lahko hitro postanemo drugačni od ostalih. A ne? Odvisno zdaj od te hiše oziroma prostora, v katerem smo.
1: Ksenja Medved omeni še eno značilnost tega romana. Zanimive primerjave oziroma opise narave, ki razlagajo čustva o likov. Se zdi, kot da nas pisate na ta regulira. malo reguljera. Recimo,
2: gre sta Jakob in Anna na ogled sokolega gnezda, tam srečata ta medveda in zdemo, da sta telesi napeti kot struni. Medved gremimo in ujamejo na v naliv. No, vsekakor super opis spolne zdrožitve, <laughs> da bi jo pravzaprav sploh opisal. Se mi zdi, no, da, da naš sram ostane nedotaknjen preko teh transferjev čustvenih čust človeških čustev, ne, kar seveda kot psihoanalitik vlada. Potem tudi, recimo, transfer človeških čustev v okonje, ki so, recimo, ali nemerni, protestirajo, so pohlevni, kakšno dežejo je pa to.
1: Na prvi pogled torej lahko branje, ki hitro izove večji razmislek. O koncu zgodbe pa tako ali tako ne smemo razpravljati, da ne bi komu pokvarili bravske izkušnje. Posebej to velja za knjigo s presenetljivim in nenavadnim koncem. Ne, to se da <laughs> Je pa zanimivo, da so uh, bravke
2: zaključek najprej pokomentirali v smislu, da tako videt, kot da se je pisatelj naviličil pisanja in kar zaključil. Ampak jaz bi tako mogoče rekla, da ko boste prišli do zaključka, raje razmišljajte, zakaj je konec, kako se ga da tudi kakšen simbolni jezik prednes. Presunilo me je, a ne, kako se v tej pač v zgodbi oziroma v vseh naših zgodbah lahko neki doberga in dobro zamišljenega spravobrne v nekaj takega, kot se zgodi sr na koncu,. A ne? Velja tudi pogledati ta zaključek tudi simbolno oziroma kot neko metaforo vsega možnega, kar se lahko zgodi. In tudi zanimivo je, eno, kako tudi najbolj razumni misleci, slomodreci lahko padejo na izpito izpoznavanje človeške narave. Seveda, eh, mar si kdaj ne opazimo, ko se neki nabira, ko se ko raste, ko, ko se kuha. Recimo, če pogledamo samo to dogajanje okoli nas, ne, kaj vse se je priplazilo, pa nismo pazili vmes eh, tri četrtine
1: tega, kaj se, dogaja, kaj se dogaja v zadju. Zato je vedno pomemben pogovor, v tem primeru pogovor o knjigah, dodaja sogovornica. Aktivna je v zavezništvu za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora, kjer ustanavljajo bralne klube. Ko je v enem od takšnih klubov nedavno predstavila omenjeno knjigo, se je razvila zanimiva debata.
2: Ja, na začetku lahko rečem, da so bralke sicer niso takoj posvojile knjige da se je pa v pogovoru o je razkrila na novo, a ne? Tako da je bilo kar dve uri a, dela.
1: Pogovora, ne? Intenzivnega. Ja. Intenzivnega, intenzivnega
2: in to prostovolnost smo ostali tam. <laughs> Še potem se je nadaljevalo SMS-ov in mailov in telefonov, tako da.
1: Zanimivo, da je ena taka knjiga tako, ja, ne? Ja, ja. Ne zgodi se to pri vsaki? Ne, ne
2: ker pa tudi ta a, mlačnost na začetku potem, ko smo prišli skupaj, a ne, kako je to zazvenilo. Ko da, v bistvu, 19. stoletje je postalo zelo živo tukaj in zdaj. Pa mogoče tudi to še, no, bi rada reka, da sobralni tudi skupine oziroma hiše, iste druge hiše s svojsko dinamiko, bi rekla, berimo in se pogovarjamo.